0: Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Продолжаем гнаться за стремительно развивающимися событиями в Восточной Европе и вокруг нее. И сегодня посвятим наш выпуск, по сути, одному такому событию, которое разорвало информационное пространство, ну прям в мировом масштабе, на выходных. Все это связано с заявлением Владимира Путина о том, что Россия и Беларусь достигли договоренности и конкретного плана действия по размещению на территории Беларуси тактического ядерного оружия. Поговорим это в стандартной кампании в офисе Минского диалога Алисе Иванова, Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Давайте, наверное, начнем с какого-то бэкграунда и обсудим то, что мы вообще знаем о вот этих договоренностях. Действительно, Путин в своем интервью пару дней назад сказал, что он и Лукашенко договорились о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но мы уже про тему ядерного оружия в Беларуси достаточно долго слышим, уже по крайней мере в течение полугода у нас обсуждались поставки, э, точнее были переданы из СУ-25 или СУ-24. Вот эти, как бы вся эта тема была уже давно на повестке дня. Правки в Конституцию были внесены, которые э, без ядерный статус Беларуси как бы убрали из этого документа. И поэтому хочется понять вообще, откуда растут корни.
0: Ну корни всей эта ситуации растут из всего того, Алиса о чем ты сказала, плюс из общей, ну как бы это так сказать, щепетильности темы ядерного оружия. Понятно, что все, что касается этого типа вооружений, всегда вызывает большой и интерес и эмоциональный всплеск, информационный всплеск. Правда, действительно, вот этот эффект разорвавшейся бомбы, он немножко непонятный, потому что на протяжении уже, ну как минимум полугода, даже больше, Москва и Минск ведут разговор в открытую, публично заявляя о таких планах. А в декабре прошлого года, во время визита Путина сюда, в Беларусь, ну, даже достаточно детальные заявления были сделаны. В том числе и по поводу э, конкретных э, платформ доставки, назовем их так, да, то есть средств доставки потенциальных э, тактических ядерных вооружений. Тогда подчеркивалось, что договоренность о модернизации белорусских самолетов была не просто достигнута, а реализована. Но вот сейчас в очередной раз Путин... Заявил, что 10 белорусских самолетов готовы для того, чтобы нести в том числе тактическое ядерное вооружение. И также Беларуси переданы комплексы Искандер-М. Тоже способные нести как конвенциональное, так и ядерное вооружение. То есть, вот это мы уже вроде бы знаем точно. Еще мы теперь знаем, что где-то к началу апреля должны быть подготовлены белорусские специалисты для того, чтобы работать вот с этим типом ядерного вооружения, хотя тоже об этом говорится уже достаточно давно. Что появилось новое, это заявление Путина о том, что к 1 июля в Беларуси должны быть готовы склады для хранения тактического ядерного оружия. Это, конечно же, очень многие Обратили внимание, но здесь подчеркнем, что от хранения до размещения тоже есть какое-то пространство, мы об этом отдельно еще поговорим. Просто я хочу подчеркнуть, что по поводу планов конкретных на размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси пока, по сути дела, не сказано ничего. Ну то есть вот такой, наверное, набор фактов, с которыми мы можем работать.
1: Давайте еще, знаете, вернемся к какому вопросу, к тому, что вообще из себя представляет именно тактическое ядерное оружие.
2: Да, мы когда-то, если помните, в первых наших выпусках подробно останавливались на ядерном апокалипсисе. И что будет, если будет применено стратегическое ядерное вооружение полномасштабно России и Соединенными Штатами. Тактическое ядерное оружие, конечно, оно не такое страшное, ужасное. Отсюда его название. Оно играет не стратегическую роль, выполняет не стратегические задачи, а тактические. То есть это оружие для фронта, оружие поля боя, которое выполняет именно вот такие локальные ограниченная задача, но тем не менее оно не становится от этого менее разрушительным, либо менее загрязняющим, потому что используется то же самое ядерное, ядерное топливо, ядерная субстанция, поэтому она и вызывает и загрязнения, и вызывает и последствия долгосрочные в виде там заболеваний, и соответственно разрушение тоже оно производит больше, чем конвенциональное обычное вооружение. Ну, если в детали вникать, то вот кто захочет разобраться в этой проблематике, тот поймет внезапно, что как Такового очень жесткого, четкого определения границы, разграничения между тактическим и стратегическим вооружением, его не существует, но общее место оно таково, что... Тактические ядерные заряды, они, во-первых, менее мощные, чем стратегические, это в общем понятно. И тут можно привести пример, например, вот таким общим, опять же, местом является то, что тактический ядерный заряд – это порядка одной килотонны в тротиловом эквиваленте, ну плюс-минус, да, там таких жестких каких-то цифр, как это обычно прописывается вот в соглашениях по стратегическому ядерному вооружению по другим типам ОМП нет, но ну вот принято что где-то в районе килотонны плюс это различные носители отличные от межконтинентальных баллистических ракет это могут быть и обычные снаряды артиллерийские которые несут имеют в поражающий элемент ядерные мины, авиационные бомбы, то есть это Довольно большая номенклатура вооружений. Но хотя вот это тактическое оружие, оно в принципе способно нанести большой поражающий, урон, разрушение. И вот как пример можно привести, например, бомбардировки Хиросимы и Накасаки, которые были в сорок пятом году американцами осуществлены. Использовались две ядерные бомбы. Хиросима – это авиабомба «Малыш», которая имела порядка 15 килотон в тратиловом эквиваленте на Нагасаки был, была сброшена несколько другая бомба по своей конструкции и принципу действия, но вот по современным засчетам это порядка 20 килотонн. То есть это намного меньше, чем теперешние стратегические ядерные силы, но и вполне сопоставимо с тем, что сейчас считается тактическим оружием. Вот. И тактическое вооружение, оно, как я уже вначале сказал, здесь можно тоже привести пример, применяется для того, чтобы как-то резко улучшить позицию своих вооруженных сил на конкретном направлении, на конкретном фронте, там, прорвать какой-то укрепрайон, решить какую-то локальную задачу. Да? То есть Целью применения тактического ядерного оружия э, не является там, выиграть войну, либо уничтожить полностью своего противника, либо произвести такой психологический эффект, когда противник сдастся. Это задачей скорее является провести, произвести э, точечное э, довольно значительное разрушение с тем, чтобы переломить ситуацию вот здесь и сейчас на поле боя.
1: Uh -huh. А вот а, токсическое оружие, которое сейчас Россия передает нам, а, мы знаем что-то про возможную область его применения. То есть нам сейчас понятно примерно в каких сценариях и как оно может быть использовано.
2: Пока мы можем приблизительно догадываться, учитывая, о чем идет речь в контексте этой темы, переоборудование белорусских самолетов военных, там устанавливается подвеска для несения авиабомб, то есть это бомбы. И э, э, искандеры, на которых может э, на ракетах которых может ставиться э, ядерная боеголовка. То есть э, это опять же нанесение э, конкретных точечных ударов по э, военной инфраструктуре живое силе. Скорее это будет иметь, наверное, психологический эффект. И вот сейчас, обсуждая эту тему, мы же опять же не знаем, когда и будет ли в принципе поставлено в Беларусь это вооружение. Это скорее сейчас имеет целью произвести психологический медийный эффект, нежели действительно Россия и Беларусь задумываются о том, чтобы как-то
0: упрочить свою ситуацию в военном смысле. Ну, здесь, кстати, действительно можно добавить, что вот и по реакции мы видим, в частности, американцев и официальных представителей НАТО, что они вот констатируют пока отсутствие признаков того, что как-то изменяется ядерное позиционирование России Происходит подготовка к непосредственной передаче вооружения. И многие вспоминают кейс Калининграда, когда несколько лет тому назад там похожие с технической точки зрения вещи делались, в том числе готовились хранилища для тактического ядерного оружия, но они, по крайней мере, по международному, имеющейся и доступной информации пока таким оружием не заполнены. И некоторые эксперты подчеркивают, что даже с технической, технологической точки зрения вот эта дата, э, начала июля, она не совсем реализуемая, на их взгляд. С точки зрения того, что очень сложные схемы, системы и технологии используются, в том числе в России, для того, чтобы обеспечить хранение, безопасность этого оружия. Ну вот, по крайней мере, я думаю, важно обратить внимание на такую дискуссию. Еще раз важно подчеркнуть, что есть некоторый шаг от того, чтобы подготовить инфраструктуру и разместить ядерное оружие. Тем более, что еще одна важная вещь, на которой делают акцент многие, в том числе Путин, в своем заявлении, это то, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии и не нарушая таким образом договор о нераспространении. Здесь отдельная история с этим договором, наверное, ее тоже стоит упомянуть, черным по белому или там, английским по белому, да, как иногда говорят, в договоре написано о том, что страны, которые имеют ядерное оружие, никаким образом, ни прямо, ни косвенно не передают это оружие не имеющим, такое оружие странам, но, соответственно, те, кто не являются ядерными державами, ни прямо, ни косвенно не принимают это вооружение. И долгие годы это служило основанием для претензий со стороны многих, как России, так и более широко международного сообщества к странам НАТО, по крайней мере, некоторым, в первую очередь США, как мы знаем, и вот, кстати, и белорусский, и российский президент постоянно подчеркивают, что вот эти действия, которые сейчас вроде как уже намечены, это отражение зеркальное того, что долгие десятилетия происходило в странах НАТО. Там американские тактические боеголовки хранятся, ну вот, общеизвестно, в пяти государствах-членах НАТО, европейских, Италии, Бельгии, Нидерланды, Германии и Турции. Есть самая разная информация по поводу того, Сколько этих боеголовок? Наиболее часто встречается цифра в 100. Путин не раз в последнее время говорил, что по российским данным, разведданным, 200 таких боеголовок. Американские источники несколько лет назад писали о том, что потенциально их еще больше, там вплоть до 450-490, но в любом случае вот это всегда служило основанием выдвигать претензии в нарушении договора о нераспространении. Американцы что на это вместе со своими союзниками отвечали? Они говорили, что мы не нарушаем это соглашение, приводя целый ряд причин, ключевыми из них являлись то, что вот они говорили в советские времена, вернее, во времена Холодной войны, это все началось, и тогда Советский Союз никаких претензий к американцам и натовцам не имел, что, конечно, Россия сегодня всячески отвергает, но тогда уже на таком более, что ли, теоретическом уровне американцы вот что отвечают. Что не происходит передача ядерного оружия и технологий в мирное время. Что, да, подготовлена инфраструктура, обучаются постоянно люди, в том числе пилоты для того, чтобы управлять самолетами, которые несут это вооружение, другие средства доставки тоже специалисты в этих странах подготовлены, но передача под их управление ядерного оружия может произойти только в случае начала войны. И американцы же утверждают, что в случае начала войны договор о нераспространении прекращает свое действие. Алисия уже скептически смотрит на нас, говоря о том, что это, наверное, противоречит международному праву, потому что Наверное, все равно необходима процедура Денонсация договора, выхода страны из договора Но вот американская интерпретация такая Я, кстати, не юрист-международник Поэтому здесь не квалифицирован Выносить вердикты Но э, с политической точки зрения нам этот аргумент понятен да? Ну Значит, и
2: со времен еще Пакта Бриана Келлога Война находится вне закона То есть это такая
0: коллизия Со всех сторон Но, по крайней мере, вот важно акцентировать Этот аргумент, который американцы традиционно использую, да, то есть вот до начала войны мы никаким образом не передаем это вооружение, несмотря на то, что, естественно, оно, оно находится на территории этих стран. Если начинается война, но ну, тогда уже действуют другие правила войны. И, собственно говоря, то, что мы услышали сейчас от Путина, один в один этому соответствует. Он тоже подчеркивает, что мы никоим образом не нарушаем договор о нераспространении, потому что мы не передаем белорусским коллегам, Ядерное вооружение, но готовим при этом инфраструктуру. И последнее, что я здесь скажу, на основании этого многие тоже делают вывод, что может быть реального намерения передав... не передавать, а даже размещать на территории Беларуси тактические ядерные ракеты пока нет. И, как Денис, возможно, сказал, это действительно в первую очередь направлено на то, чтобы оказать такой информационно-психологический или удар, или воздействие.
2: Ну, хотя тут еще нужно отметить, что если мы говорим о сроках, да, и вот Женя говорил о том, что некоторые эксперты говорят, что невозможно в такой а, кратчайший срок подготовить всю инфраструктуру, здесь тоже, наверное, нужно помнить такой вещи, что война это всегда путь обмана, и тут мы уже видим по истории российско-украинского конфликта, что довольно часто э, что-то анонсируется постфактум. Да? То есть, э, если, например, речь идет о передачах каких-то вооружений, то они уже часто могут быть на поле боя, но про них говорится в будущем времени, что они только будут переданы. То есть это существует тоже такая практика, поэтому здесь нужно очень так осторожно и с большой долей скепсис относиться ко всем этим временным периодам, деталям, датам и так далее.
0: Тем более, что тактическое ядерное оружие — это вот... Та, ну не сказать черная дыра, но некая такая серая Серый, зона, да. которая не регламентируется уже даже теперь несуществующими или, скажем, не работающими международными инструментами в рамках контроля над вооружениями, которые традиционно охватывали стратегические вооружения, поэтому да, здесь действительно потенциально каких-то лазеев куда больше, чем с стратегическим.
2: Ну это отследить даже вот. Просто отследить перемещение очень сложно, если вообще, в принципе, возможно, тем более в вот состоянии конфликта.
1: Ну, в любом случае, мне кажется, как всегда, юридически что-то может оказаться вполне себе легальным, но политически это все равно вызывает большую эскалацию. Вот и в данном случае это большая эскалация в отношениях между Западом и Россией. Давайте чуть подробнее про это поговорим. Какие были сделаны заявление, и что вообще Запад планирует делать в ответ на такой поступок России?
0: Ну, заявление, по крайней мере, за несколько вот этих дней двоякие. С одной стороны, очевидное осуждение, и, скажем, устами Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, прозвучало. Ну, такая уже я не хочу как-то э, звучать э, шаблонно, но мантра, да, вот, что, значит, есть время одуматься, а иначе будут новые санкции. Но, к сожалению, вот... Европейский Союз, ничего кроме вот этой формулы и мантры санкций, которая, на мой взгляд, если не в первую, то в значительную степень и привела вот к этой ситуации, когда Беларусь больше не была в состоянии выполнять вот ту региональную роль, которую выполнял до 2020 года и предоставлять нейтральную площадку, вместо того, чтобы изменить свою роль, вот так, как это сейчас произошло в контексте конфронтации. Ну вот, эти санкции, повторюсь, на мой взгляд, в значительной степени этому способствовали, и вместо того, чтобы аналитически, критически оценить их применение, ну вот опять звучит эта мантра про санкции. Понятно, что в условиях, когда государство, и в частности Беларусь, воспринимает эту тему как Одну из наивысших по значимости с точки зрения национальной безопасности, ну даже достаточно смешно о каких-то экономических санкциях говорить, тем более, что уже столько этих пакетов санкций было введено, и всем понятно, что они и так будут вводиться, по крайней мере, вот если вы поговорите, а это иногда очень полезно говорить с людьми, которые так или иначе в Минске принимают решения или причастны к выработке решений, то вот примерно такую оценку вы от них услышите, нравится она или не нравится, но это... Отображает в том числе действительность, в которых принимаются и такие решения вот. Но я немножко здесь отвлекся на нашу любимую тему санкций В любом случае, вот с одной стороны звучат такие осуждающие заявления С другой же стороны, я уже сказал, мы услышали и от представителей США и НАТО Что никакой изменяющейся угрожающей ситуации они не видят И в том числе не видят конкретных планов и намерений России передать это тактическое ядерное оружие в Беларуси. Ну то есть вот создается такая пока двойственная ситуация.
1: Ну на самом деле мне больше интересно не то, как глава, не то, как ЕС или США реагируют на эту новую политическую обстановку. Мне, например, интереснее, как реагирует Польша. Главный вопрос, который здесь мне сразу приходит в голову, это будет ли Польша просить у США ядерное оружие в ответ на передачу Беларуси этого оружия от России.
2: Ну, насколько известно и прозвучало уже в публичном пространстве США уже выставляли такое, не знаю, требование, просьбу к
0: Соединенным Штатам Америки, но Польша. О, Польша, да. А я что сказал? США. США. Угу. Хотя мы не знаем на самом деле Если исходить из вот этой теории, что всем управляет США То конечно Они так оно и было сами,
2: Да, сами обозначили это все Да, то есть мы Видели уже новость об этом Но пока опять же сложно сказать Потому что Для Соединенных Штатов Тема распространения Ядерного оружия Тема ядерной эскалации Это наверное единственная Такая важная тема Которая связывает Вашингтон и Москву. И здесь, наверное, все-таки общим местом является то, что стороны хотели бы избежать дальнейшей ядерной эскалации. Соединенные Штаты, как много раз уже подчеркивали, они заинтересованы в том, чтобы война в Украине продолжалась и заинтересованы в ослаблении России, но это не означает, что они готовы идти на полноценную, масштабную, особенно ядерную конфронтацию с Россией. Поэтому, опять же, смотря по истории Форда Трампа, когда Варшава просила Вашингтон разместить на территории Польши полноценную военную базу. Вот даже одним из таких инструментов привлечения Американцев на свою сторону было вот такой нейминг «Форд да, Трамп», но тем не менее США не пошли на это, и э, я думаю, что вот в этой теме э, передачи ядерного оружия, конечно, США в нынешнем контексте, они будут действовать очень осторожно. Вполне возможно, что через год-два-три мы что-то похожее увидим, но вот исходя из сегодняшней ситуации, особенно учитывая то, что мы сейчас сказали, новости новостями, но конкретного перемещения ядерного оружия ни в Калининградский эксклав, ни на территории Беларуси не наблюдается, поэтому пока это все такие новости информационной войны скорее.
0: Хотя очевидно, что предстоящий саммит НАТО, который, как известно, летом пройдет в Вильнюсе, ну уж точно во многом будет сфокусирован на эту тему. Ну, достаточно подчеркнуть, что в Вильнюсе он будет происходить. И значит, хозяева, правительство Литвы, так или иначе ну, смогут, по крайней мере, в публичном пространстве информационно какие-то инициативы дополнительно выдвигать. Но ну, очевидно, что вот эта тема так или иначе будет поставлена во главу угла. Кстати, уже тоже из Вильнюса пришли заявления по этому поводу, тоже в совершенно таком ожидаемом ключе, подчеркивающий рост вызовов и угроз, и, соответственно, необходимость всему Альянсу на это дело реагировать. Какие тут могут быть формы реагирования? Ну, самые разные. В общем, Денис подчеркнул, что, скорее всего, США будут крайне осторожно все же к этой теме подходить, и вся история холодной войны, и в том числе вот этот период, который наступил с развалом Советского Союза, мы помним, каким образом США прикладывал усилия для того, чтобы сдержать распространение возможного ядерного оружия. Тут, понятно, совершенно другие исторические как бы условия и некоторые другие факторы, но все же важно на это обратить внимание. Но, а с другой стороны, и многие страны, такие как Польша, Литва и некоторые другие, ну, наверное, тоже будут настаивать не просто на еще большем увеличении какого-то там ротационного или постоянного присутствия армии стран Союза, на своей территории, на вот этом восточном фланге НАТО, но и на том, чтобы рассмотреть какие-то уже возможности с точки зрения тоже тактического и ядерного оружия, и тем более, что мы увидели за последние годы полный развал всей вот этой архитектуры, контроль над вооружениями, стратегической стабильности, и, скажем, вот сейчас много предположений о том, что могут попытаться рассмотреть, ну скажем, возможности размещения ракет средней и меньшей дальности, которые теперь уже как бы ничем не ограничены, в отличие от того, как было раньше, и возможности снабдить эти ракеты, в том числе боеголовками с ядерным боезарядом. Так что вот как минимум, я думаю, нужно быть готовым к таким дискуссиям, куда они уже дальше пойдут, посмотрим. Но то, что эскалационная вот эта спираль будет... Здесь немножко хотя бы разжиматься, я думаю, тоже достаточно очевидно.
1: А может ли вот эту эскалационную спираль каким-то образом сдержать Китай? Ведь в целом заявления со стороны Китая по поводу ядерного оружия всегда были такие негативные из разряда, что Китай против любых форм распространения этого оружия и, в принципе, против вот этого... Вот этой практике размещения ядерного оружия одной страны на территории другой, может ли Китай как-то на это повлиять? Особенно учитывая, что на прошлой неделе санкт прилетал в Москву, и, казалось бы, ну, наверное, они с Путиным как-то должны скоординироваться в этом плане.
0: Действительно, на это многие обратили внимание, и то, что в последних инициативах Китая, касающиеся Украины, вот это полож... предложение или позиционный документ, который почему-то назвали планом, и в целом глобальная инициатива в области безопасности Китая акцентирует неприемлемость распространения ядерного оружия, ну и более того, мы все понимаем, с какими вызовами сам Китай сталкивается вот в условиях вот этих договоренностей ОКУС-АКУС, как их правильно по-русски назвать, то есть договоренность между... Пока США, Великобритания и Австралия, и там, правда, говорят, что формат может быть расширен, с тем, чтобы делиться ядерными технологиями для подводных лодок, но там, где подводные лодки, там может быть и все дальше. Поэтому действительно, вот многие обращают внимание, что вроде бы как э, это все. И близко, не в интересах Китая, и особенно на фоне тех визитов, которые сейчас э, произошли э, в и Лукашенко в Китай, и потом Сейдиньпинь в Москву. Ну вот что, Денис, ты думаешь, насколько Китай здесь может э, так высказать свое несогласие с такой линией, что ход событий как-то изменится. Хотя мы подчеркиваем, что мы еще доподлинно не знаем, насколько есть решимость э, это ядерное оружие размещать, или мы пока речь уйдем просто о подготовке инфраструктуры.
2: Ну, однозначно, наверное, тут спрогнозировать и невозможно, потому что, как,
0: опять же, неоднократно
2: мы говорили о том, что война такое дело, что совершенно по-разному может повернуться ситуация, и то, что сейчас невыгодно для Китая в стратегическом смысле, то станет вдруг выгодно в смысле коалиционного строительства и в смысле вот этого оформления. Союза этого антизападного, восточного, либо как, как его по-другому можно назвать. Поэтому, с одной стороны, в, опять же, Китай не, никто не сдерживает в том, чтобы делать миротворческие заявления и предлагать миротворческие планы, но при этом действовать в собственных интересах, скажем, на поле, да, on the ground или в отношениях со своими союзниками, поэтому Китай Китай известен своим прагмати... прагматизмом, прагматичностью, поэтому вполне вероятно, что заявляя о том, что в смысле ценностей и международных принципов он против такого распространения, вполне возможно, что он и закроет глаза, если таковые интересы в рамках
0: противостояния Запада и Востока будут усматриваться Пекином. Ну, кстати, с точки зрения теории, вот ко всем этим дискуссиям о том, как Китай отреагирует или там сдержит какие-то санкции или не санкции, те или иные решения в области национальной безопасности, ну, важно всегда помнить, что есть некие э, темы, которые государства воспринимают, вот я уже чуть раньше сказал, как совершенно такие ключевые для собственной безопасности. И э, нужно работать с этими темами, пока... Ситуация не дошла до какой-то критической точки, и когда государство уже пришло к выводу, что единственный способ обеспечить базовую свою безопасность, базовые интересы, это вот сделать что-то такое. Когда эта точка наступает, ну, к сожалению, уже никакие механизмы воздействия вот такого рода, да, или санкционного, или там через каких-то третьих стран пытаться вот, а вы их убедите. Постоянно сейчас мы слышим от европейских, американских дипломатов, политиков, что вот надо переговорить там с Индией, надо переговорить с Китаем, пусть они русских в чем-то убедят. Но, к сожалению, это понятно, почему делается с точки зрения политического пиара, но это не имеет вообще никакой связи с реальностью, когда мы говорим о принимаемых решениях. Вот это вот очень важно помнить и также нужно помнить и понимать, что единственный способ в конечном итоге для того, чтобы уйти от уже совсем зашкаливающей эскалации, это начать такой переговорный процесс, который все же будет учитывать базовые вот эти самые интересы противоборствующей стороны. Иначе это все равно в любом случае дорога к большей эскалации.
1: Ну, я предлагаю перейти к последнему, но не по значимости вопросу в этой связи, в чем интерес Беларуси. Выгодно или невыгодно Беларуси получать тактическое ядерное оружие от России – и какие вообще последствия такое решение может иметь?
2: Здесь всегда дилемма в этом вопросе, в вооружениях и в вопросах безопасности в целом. Опять же, про что мы постоянно говорим. С одной стороны, конечно, размещение тактического ядерного вооружения, как и любого достаточно мощного оружия сдерживания, это важный политический шаг для обеспечения собственной безопасности. Да? Вот если мы рассуждаем вот в этой рамке сдерживания да, от возможного нападения на нашу страну. Но оборотной медалью таких событий, таких решений всегда является то, что Беларусь становится мишенью, для ударов в случае полномасштабной войны, там региональной, глобальной, неважно, места размещения, места развертывания этого вооружения становятся целью номер один для... Противника. И здесь я опять же вернусь к урокам истории. Не так давно было, были рассекречены планы ядерных ударов США по Советскому Союзу 50-х годов еще издания. И там под первыми номерами цели ударов по Советскому Союзу стоит Орша и Быхов. Места размещения стратегических бомбардировщиков и... Места пусков стационарных межконтинентальных политических ракет. И за вторичные цели это Минск, Бобруйск и Гомель. То есть, если бы случился вооруженный конфликт, то вот эти цели были бы уничтожены первыми. Поэтому тоже говоря, наращивание в Беларуси такого и тактического, но значимого, и стратегического вооружения, нужно всегда иметь в виду, что к нашей стране в этом отношении будет повышенный интерес, и эти цели они будут прорисованы, прописаны в самую первую очередь.
0: Но дополнительная такая зарисовка, если мы говорим, что это ответ такой зеркальный на то, что долгие десятилетия практикуют страны НАТО, если посмотреть на документы НАТО, они вот этот механизм, когда США делятся с союзниками ядерным оружием, ну или, скажем, размещает на их территории для того, чтобы в критический момент X поделиться, они так его характеризуют, что это механизм разделения преимуществ, ответственности и рисков владения ядерным оружием. Конечно же, вот это все точно так же относится и к белорусскому кейсу, и если мы вообще посмотрим на страны в международном сообществе, то... Вот мне тоже кажется, есть некая такая черта, когда небольшие страны, такие как Беларусь, больше склоняются к тому, чтобы все-таки оставаться безядерными и всячески отстраняться от этой темы. И вот это мы видели ровным счетом до 2020 года. Случить нечто подобное вот в тех условиях, ну, я убежден, что Беларусь бы продолжала склоняться к тому, чтобы все-таки уйти от размещения своей территории ядерного оружия, и рассуждала не с точки зрения сдерживающего фактора ядерного оружия, а с точки зрения того, что лучше не быть мишенью. Но, с другой стороны, вот, к сожалению, события последних трех лет так нас здесь вывернули. настолько коридор сузился для возможностей Беларуси, что, ну, по большому счету-то и странно было бы ожидать чего-то иного, чем оказание Беларуси в той ситуации, когда в в первую очередь думают о ядерном оружии как о факторе сдерживания. И таким образом, вот мы упомянули Польшу, Тут мы сейчас попытались найти точные цитаты за последние годы польского руководства по поводу обращения к американцам с тем, чтобы и в Польше размещалось ядерное оружие. Там так интересно много всяких расплывчатых формулировок, но, скорее всего, мы можем констатировать, что такое обращение было, и Польша тоже видит заинтересованность в том, чтобы иметь тактическое ядерное оружие на своей территории как фактор сдерживания. И вот можем констатировать, что это, опять же, некая такая закономерность эскалации, когда все стороны думают только так и только в этом направлении. То
2: есть мы здесь... Здесь видим, что ну, в данном Контексте, в данном примере, и Польша, и Беларусь, они уже руководствуются скорее не какими-то узконациональными интересами в этом вопросе национальной безопасности, сколько блоковой логикой, про которую, опять же, мы уже ранее говорили, когда логика размышления и расчетов, она соотносится не только с интересами Варшавы и Минска, сколько с более обширной зоной безопасности, куда входят и союзники этих государств. И... Это, с одной стороны, в общем, и логично в такой ситуации, как Женя уже и сказал, и с другой стороны запускается вот такой опасный механизм блокового взаимодействия, который очень часто в мировой истории приводил государство к большим масштабным катастрофическим войнам.
0: Ну а с другой стороны, ожидание как раз-таки ядерного оружия, что оно позволит нам остановиться в шаге от этой большой катастрофической международной войны, хотя... Мы уже не раз говорили, что здесь не все так просто и однозначно. Тем не менее, будем надеяться, что э, все же новые недели будут нам приносить больше поводов для позитивных размышлений. Будем следить за этой, не только этой темой. На этой неделе на нашем сайте ожидаются некоторые новые интересные материалы. Алисия вот нам обещала закончить свою долгоиграющую памятную записку по поводу истории ограничений стратегических вооружений. Я думаю, она будет тоже полезна для всех тем кто пытается вникнуть вот в эти темы. Также мы ожидаем, что один британский аналитический центр наконец-то публикует давнюю, такую, в чем-то теоретическую нашу работу. И она, как нельзя, кстати, будет вот ко всем этим нашим рассуждениям о том, к чему ведет такого рода региональная эскалация и есть ли из нее выход. В любом случае оставайтесь с нами, спасибо большое, что э, слушаете подкаст, ставьте лайки, мы все время забываем про это говорить, подписывайтесь на тех платформах, которые для вас наиболее удобны, ну а мы будем стараться продолжать э, глубоко смотреть на происходящее события. Услышимся!